0: Und herzlich willkommen zur vierten Interviewfolge hier im Podcast Ganz schön krank, Leute, der DRK Gesundheit. Stress hat ein schlechtes Image. Viele Leute klagen unter zu viel Stress und auch Kinder. Fast jeder zweite Schüler oder jede zweite Schülerin hat Stress, nämlich 43 Prozent. Das kam bei Untersuchungen heraus. Stress ist also schlecht. Stress macht krank. Durch Stress schlafen wir schlechter, wir ernähren uns schlechter. Unsere Konzentration leidet. Wir werden aggressiver, bekommen leichter Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Und so weiter. Und das stimmt ja auch alles. Stress hat aber auch noch eine andere Seite. Stress gibt uns Energie, Stress macht uns wach und kann uns fokussiert werden lassen. Auch Sex ist Stress, auch ein Fallschirmsprung ist Stress. Durch Stress können also auch Glückshormone freigesetzt werden und wir können über uns hinauswachsen. Über die positiven Seiten von Stress kann mein heutiger Gast sicher eine Menge berichten. Vielleicht kennt er aber auch die negativen. Zu Gast ist Jenke von Wilmsdorf. Mitte der 60er Jahre wird er in Bonn geboren und ist Nordrhein-Westfalen bis heute treu geblieben. Und das, obwohl er beruflich schon wahnsinnig viel gemacht hat. Besonders bekannt ist Jenke durch seine Experimente, die er als Reporter für ATL macht. Unter anderem hat er LSD genommen, sich nur von Fastfood ernährt, täglich Alkohol getrunken, hat als Frau gelebt und die sexuellen Vorlieben von Amerikanern und Japanern beobachtet. Darüber hinaus ist er aber auch als Schauspieler aktiv, hat Bücher geschrieben und beim Radio gearbeitet. Mit seinen Experimenten polarisiert er. Er selbst sagt, dass die Experimente nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie so drastisch sind sondern weil die Themen so relevant sind und die Zuschauer sich damit identifizieren. Für mich ist er der Indiana Jones des deutschen Journalismus. Er schwingt sich von einem Abenteuer in das nächste. Herzlich willkommen, Jenke von Wilmsdorf. Vielen Dank. Gefällt dir dieses Bild?
1: Ich habe so viele Bezeichnungen über mich schon gehört. Ja. Indiana Jones des Journalismus. Hast du das schon mal gehört? Ja, habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, oh. sorry. Das ist mir
0: gestern Abend im Hotelzimmer eingefallen. Nein, dann habe ich
1: es noch nicht gehört. Dann war das, nee, warte, das war was anderes. Ja? Bruce Willis des deutschen Journalismus, habe ja. ich gehört. Versuchskaninchen von der RTL, habe ich ja. gehört. Oder mein Liebling ist, da kam ich gerade aus den USA von Dreharbeiten, am Frankfurter Zoll, ein Zöllner, der zu mir sagt, das ist der Allesmacher. Von ah, RTL. Also Extremreporter, Verrückter. Ja, ich habe schon ganz viele Sachen
0: gehört. Womit fühlst du dich am wohlsten? Was passt am besten zu dir?
1: Das ist sehr schwierig. Ich glaube, mit der Bezeichnung eines extrem neugierigen Menschen mhm. fühle ich mich sehr wohl. Und Extremreporter, das ist schon richtig. Da habe ich mich jahrelang gegen gewehrt. Aber ich bin ein Extremreporter, weil ich immer über Extreme berichtet habe. Gar mhm. nicht mal nur durch die Experimente, die mache ich ja gerade seit sechs Jahren. Die elf Jahre davor, die ich auch bei RTL bin und für RTL arbeite, habe ich ja immer sehr extreme Reportagen aus allen Teilen der Welt gedreht. Und das Experiment ist einfach eine Sendung, die hat sich dann irgendwann mal ergeben. Aber meine Geschichten waren immer ausschließlich extrem.
0: Von daher passt das Extremreporter mhm. schon ganz gut. Indiana Jones ist mir gestern eingefallen, als ich ein Zitat von deiner Mutter gelesen habe. Sie Ach hat Gott. über dich nämlich gesagt... Hast du mit ihr gesprochen oder was? Hast oh, du die angerufen? Mal <lacht> nee, ich habe was gelesen. Sie hat geschrieben, dein Mut und dein Durchsetzungsvermögen haben dich bis an deine Grenzen geführt und oft darüber hinaus. Das ist aus dem Buch.
1: Ja, genau. Na, aus dem ja, Buch. ja, wer wagt gewinnt. Ja, ich glaube, meine Mutter hat sehr viele schlaflose Nächte mit mir. Aber das schon, als ich ein kleiner Junge war, mhm. noch gar nicht in dem Beruf stand, weil ich halt immer anders war als die anderen. Ich bin halt immer einen Schritt weiter gegangen. Getrieben durch Ängste, ganz klar. Ich meine, du hast ja auch einen psychologischen Hintergrund, mm -hmm. wie wir festgestellt haben. Und Psychologie interessiert mich auch immer sehr. Also ich weiß, warum ich so bin, wie ich bin. Aber ich war schon immer anders. Und das hat meine Mutter sehr viel Kraft abverlangt. Und sie hat, glaube ich, sehr oft Angst um mich gehabt, bis sie dann irgendwann mal gemerkt hat, der weiß schon, was er tut. Und wenn er sagt, es wird alles gut, dann wird doch alles gut. Und dann konnte sie sich so ein bisschen entspannen. Mm -hmm.
0: Ja, das die Tag geht nämlich noch weiter. Sie hofft, dass deine weiteren Vorhaben auch erfolgreich werden und die sie ohne Schaden überstehst. Und das denken wahrscheinlich auch viele Zuschauer immer, wenn du mhm. dich in ein neues Experiment begibst, dass man dann denkt, oh je, was wird das denn für Langzeitfolgen oder so bei ihm auslösen? Ist eine Frage, die ich mir schon im Vorfeld eines jeden Experimentes immer stelle.
1: Also werde ich dauerhaft Schäden davon tragen, wenn ich jetzt das oder das Experiment angehe. Das ist bis dato und Detail nicht der Fall, aber ich glaube ja schon nach 16, 17 insgesamt Experimenten hat das mit meinem Körper was gemacht, mhm. definitiv. Also ich gehe schon immer sehr an das wirklich Zumutbare heran und verausgabe mich, was meine körperlichen und auch psychischen Kräfte angeht, immer extrem. Das macht was mit dem Körper. Ich habe jetzt aber keine wirklich nachweislichen Schäden, die mhm. habe ich nicht. Aber ich merke, dass ich die Experimente gemacht habe.
0: Woran merkst du das?
1: Weil mein Körper bei vielen Versuchen schon ganz anders reagiert. Also wenn du zum Beispiel, nehmen wir das, das Experiment, was ich in der vorletzten Staffel gemacht habe, Anorexie, als ich versucht habe, mich so dem Thema Anorexie zu nähern. Ich kann mich ja immer nur dem Thema nähern, weil ich das Experiment oder den Selbstversuch über einen fest abgesteckten Zeitraum quasi mache, komme ich immer nur ran oder ein bisschen näher ran an das Thema. Aber natürlich werde ich nie anorektisch sein, ich werde auch kein Drogenproblem haben und ich werde auch keine Essstörung haben, nur weil ich jetzt vier Wochen extrem viel esse oder fünf Wochen, wie bei dem Anorexie-Experiment, gar nichts gegessen habe. Aber mein Körper, der gibt mir schon so Zeichen, wo er sagt, ah, jetzt geht's wieder los, jetzt mhm. bist du wieder ein Experiment, mhm. Junge, jetzt versuchst du das und das und das. Das heißt, die Hürden werden immer größer. Also wenn jemand... Plötzlich anfängt, sehr viel Kalorien zu sich zu nehmen, um Körpergewicht zuzulegen, dann geht das ja relativ zügig. Bei meinem Körper nicht, weil mhm. der genau weiß, da kommt was Extremes und dann greift er erstmal auf Depots, die er hat, Energiedepots, zurück. Das heißt, ich habe einen komplett anderen, also mein Körper, den kann ich nicht resetten auf Null mhm. und dann starte ich das jeweilige neue Experiment, sondern mein Körper weiß schon immer, da kommt etwas und reagiert in der Anfangszeit etwas anders.
0: Mhm. Klingt so ein bisschen wie abgehärtet sein schon.
1: Ja, also erfahren, also ich mhm. habe einen erfahrenen Körper, wie gesagt, der hat so extreme Situationen und Bedingungen Gott sei Dank mitgemacht. Mhm dass er immer sehr vorsichtig ist und erstmal guckt, was mutet Jenke mir jetzt schon mhm. wieder zu. Wahrscheinlich
0: hast du durch die Experimente deinen Körper auch noch mal sehr gut kennengelernt, vielleicht viel besser als wir alle anderen, weil du ja dann immer einen großen Fokus darauf hast, sowas verändert sich gerade in mir, mit mir, auch psychisch, so Körper und Seele sind ja nicht so einfach zu trennen.
1: Ja, sind überhaupt nicht zu so trennen, gehören zusammen, was viele Leute leider Gottes gar nicht so berücksichtigen. Ich ich kenne meinen Körper schon sehr gut. Ich kenne meine Psyche auch sehr gut, was jetzt natürlich auch durch die Experimente bedingt ist, aber was auch mit den vielen Jahren, die ich davor investigative Reportagen gedreht habe, zu tun hat. Also ich, ich komme ja immer in andere Welten rein. Ich treffe mhm. immer andere Menschen, Menschen, die ganz individuell, wie wir nur alle mal sind, motiviert sind, Dinge zu tun oder in Zuständen leben, die uns erstmal fremd sind. Also ich bin ja immer von absoluten Veränderungen umgeben gewesen. Und das hat mein Bild der Menschen geprägt, mein Bild der Gesellschaft geprägt und natürlich auch mein Bild der eigenen Psyche geprägt. Mhm.
0: Jetzt ist es eine ganz tricky Situation, ein Journalist interviewt einen Journalisten, das ist hm. meistens komisch und ich habe mich gefragt, was kann sozusagen der Mehrwert von diesem Interview jetzt sein und was kann man auf einer anderen Seite auch noch herauskitzeln, weil die Menschen kennen dich schon durch den Fernsehen, durch die Reportagen oder zumindest ein Teil von dir kennen sie schon und was können sie vielleicht noch nicht von dir kennen und ich dachte, wir gehen mal tiefenpsychologischer ran oh, spannend, an ja. dieses Interview Bin dabei. und zwar... Dein Name, Jenke von Wilmsdorf. Also Jenke ist eine besondere Form von Johannes. Und von Wilmsdorf ist ein preußisches Adelsgeschlecht. Und wie so jedes Adelsgeschlecht gibt es auch ein Wappen. Kannst du mal für die, die gerade zuhören, beschreiben, wie dieses Wappen aussieht, das Familienwappen? Also der Marder mit dem Reichsapfel
1: im Maul und das Tempelritterkreuz war das Wappen, als unsere Familie noch im gräflichen Stand war und dann sind die irgendwann mal da rausgeflogen aus diesem Zirkel und dann ist dieses gräfliche Zeichen, also dieses Kreuz verschwunden und geblieben ist der Marder mit dem Reichsapfel im Maul und mhm. irgendeinem so Hermelinmantel oder sowas. Ja,
0: So und jetzt kommt das Tiefenpsychologische <lacht> und ich oh, frage ja, mich, ob es da die Verbindung gibt, weil ich meine, wir haben ja unsere Wurzeln und wir kommen ja wirklich aus einer Familie, wir werden sozialisiert, das hast du ja alles gerade schon gesagt mhm. und irgendwie Haftest ist ja vielleicht auch an uns. Mhm. So und jetzt meine Interpretation. Also der Marder ist eher so ein Einzelwesen. Also der ist nicht in der Gang unterwegs, sondern das ist so ein Einzelkämpfer, okay. der so alleine lospirscht und auch auf Abenteuersuche geht und sein Essen sich so sammelt. Und da habe ich mich gefragt, wie viel Marder steckt in dir? Und, und dann ist dieses, es ist ja so ein gelbes, wie so ein gelbes Schild, da ist der Marder erstmal so drauf. Dann über dem gelben Schild ist wie so ein Helm, habe ich zumindest gesehen, mhm. wie so ein Ritterhelm. Also auch Abenteuer und Lebensgefahr, Action, da passiert irgendwas. So kein Bürojob ist das auf jeden Fall. Und über diesem Helm ist nochmal der Marder, aber diesmal so aufrecht steht er. Und er guckt so in die Ferne, etwas größer plötzlich und hat diesen Apfel so im, im Mund. Und Apfel ist ja auch so ein Symbol für Weißer. Also bei Adam und Eva, die haben diesen Apfel der Erkenntnis gegessen und wollten dadurch ja ein bisschen schlauer werden. Und da habe ich mich gefragt: Steckt da nicht deine ganze Lebensgeschichte irgendwie so drin? Absolut. Punkt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Absolut. Das ist nur die Frage: Was war zuerst? Ne? Ja. Ich habe mal lustigerweise, nee, das ist alles richtig, was du sagst. Also da würde ich mich überall wiedererkennen. Ich habe mal, ich, je nachdem, wie intensiv die Reportagen geworden sind, die ich gemacht habe, habe ich auch immer wieder mich mit einer Psychologin zusammengesetzt, die mich seit langer Zeit kennt, um gewisse Dinge ganz einfach auch verarbeiten zu können mhm. und nicht unverarbeitet irgendwo in meiner Psyche hocken zu lassen. Mhm. Und sie hat eine Theorie gehabt, die fand ich auch sehr interessant, sie hat gesagt, wer aus so einer Adelsfamilie stammt, der trägt auch quasi immer in seiner Psyche alte Zeiten mit sich herum, ob er das will oder nicht, das wird weiter vererbt. Mhm. Und in gewissen Bereichen meines Lebens, in, in Betrachtungsweisen meines Lebens, würde das immer eine Rolle spielen. Und darüber sollte ich mir mal bei Fragen, die ich mir selber stelle, Gedanken machen. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich festgestellt, da ist, auch da ist was dran. Ich, ich kann mich da wiedererkennen. Also es gibt Dinge, die werden in meiner Psyche verankert sein, die aus uralten Zeiten meiner
0: Familie stammen. Mhm. Dass du dich mit der Psychologin triffst, hat ja auch was damit zu tun, dass es immer Grenzerfahrungen sind oder mhm. ganz oft Grenzerfahrungen sind. Dein Körper spielt eben dabei eine Rolle, aber auch das, was du erlebst, was du machst, was du durchläufst und manchmal ist ja auch nicht klar, was dabei rauskommt. Genau das ist ja eben auch der Charakter eines Experiments. Warum machst du das? Also was interessiert dich daran, was motiviert dich daran? Es
1: ist im Endeffekt, glaube ich, mein Widerstand gegen das Übliche, sich vorschnell eine Meinung über andere Menschen und ein Thema zu fällen, mhm. das, das mag ich nicht. Also ich mag mehr wissen, bevor ich mir dann irgendwann eine Meinung bilde. Was nicht heißt, dass ich auch immer wieder dagegen ankämpfen muss. Natürlich sehe ich auch Menschen kommen in Situationen, wo mein Hirn mir sofort sagt, das ist so und so und er ist so und so. Mhm. Und ich stelle aber immer wieder fest, dass es falsch ist. Und deswegen möchte ich immer näher an Menschen rankommen, näher an eine Geschichte, möchte was über die Motivation, möchte was über die Geschichte der Menschen quasi erfahren und nicht erst ihr Verhalten als Referenz in Anspruch nehmen. Also ich, ich möchte immer tiefer eintauchen, ich möchte mehr über gewisse Dinge wissen, bevor ich mir eine Meinung bilde. Und das hat mich zu den Experimenten geführt, das hat mich auch vorher schon durch die Jahre, die ich zuvor die investigativen Reportagen gemacht habe, immer wieder motiviert und war immer wieder mein Ansatz. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, warum mache ich das nicht stellvertretend für den Zuschauer? Warum trete ich nicht quasi vor die Kamera als Journalist und mache es nachlebbar, Mein Erfahrungsprozess und, und meine Erkenntnis, die ich in der jeweiligen Situation habe? Das ist, glaube ich, so das Hauptmotiv. Mhm. Also A, ich bin extrem neugierig und ich bin sehr interessiert an Menschen. Ich bin sehr daran interessiert an Situationen. Wie entstehen Situationen? Warum entstehen Situationen? Warum handeln Menschen nach gewissen Mustern? Warum handle ich nach gewissen Mustern? Warum verhalte ich mich in einer bestimmten Situation genauso, wie ich das tue? Das mhm. hat ja immer alles eine Geschichte. Und diese Geschichte, die möchte ich wissen. So, und dann sitzt du in der Redaktion und sagst, okay, es gibt gesellschaftlich extrem viele, wirklich sehr relevante Themen, und da sind wir bei den Experimenten wie Alkohol, Drogen, zu viel Essen, Tod, Armut, Depression, Demenz, all diese Themen. Wie kann man die angehen, dass der Zuschauer einen Mehrwert hat, dass er wirklich mehr bekommt als durch eine klassische Reportage, durch einen Essay, durch einen Artikel, durch ein Feature, durch was auch immer? Und so ist das quasi entstanden, dass ich gesagt habe: Mich interessiert ja sowieso, tiefer einzutauchen in die Materie, also dann nutze ich doch das quasi als meine journalistische Betrachtung. Und, und so ist das entstanden und man stößt natürlich immer wieder, wenn man solche Themen hat, wie Drogen, Alkohol, dann stößt man natürlich immer wieder auf die Frage, warum? Mhm. Also warum nehmen wir Menschen das? Warum glauben wir Menschen damit irgendetwas kompensieren zu können? Was ist Sucht? So ist das Experiment entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich für mich mit meinem festen Bild, ne, Alkohol ist schlecht, Süchte sind schlecht und alles was, ich mache mich jetzt auf den Weg, um herauszufinden, warum haben so viele Menschen damit ein Problem? Und dann, dann geht das Experiment los und dann bin ich auch bereit, über Grenzen zu gehen, weil das für mich dazugehört. Nur dann bekomme ich eine Tiefe und eine Tiefe ist für mich immer die Voraussetzung, überhaupt eine neue Geschichte zu beleuchten, ein neues Experiment eingehen zu können.
0: Mhm. Dass wir andere Menschen bewerten, das passiert ja super schnell. Also im Bruchteil von Sekunden, wir sehen jemanden auf der Straße und stempeln den ja oft auch ab. So, wir haben irgendwie eine Meinung oder ein Bild von dem, mhm. wie der halt angezogen ist, warum ist der so angezogen, mhm. wie der redet, wie der läuft ähm, und so weiter. Es gibt da interessanterweise auch ein spannendes Experiment in der Psychologie, da hat man Menschen so Fotos gezeigt von einem älteren Mann mhm. und man hatte nur ganz wenig Infos den Leuten mitgegeben. Zum Beispiel entweder sowas wie, der hat das Spielzeug seiner Enkelin kaputt gemacht oder der hat seine Enkelin im Krankenhaus besucht und dann die Leute beschreiben, wie sie ihn finden, wie sieht er aus? Und das hat immer einen ganz großen Einfluss gehabt. Also so eine Mini-Information hat einen totalen Unterschied gemacht, wie man diesen Menschen wahrnimmt mhm. und wie man ihn als Ganzes wahrnimmt, obwohl ja diese Mini-Information auch nur ein Ausschnitt ist. Also dieses Vorverurteilen von anderen ist so in uns eingepflanzt. Evolutionär macht sicherlich auch Sinn, weil es soll uns ja schützen vor Gefahren. Auf wen lassen wir uns ein? Wen lassen wir bei uns zu Hause rein in unsere Höhle? Aber natürlich trennt es uns in der Gesellschaft auch voneinander, weil wir den anderen oftmals gar nicht kennenlernen. So jemand ist abgestempelt und dann geht es ja gar nicht weiter. Also das ist genau, was du gerade erzählt hast. Du warst zum Beispiel, du hast dein Leben getauscht mit einer alleinerziehenden Mutter und hast dadurch festgestellt, wie ist denn das eigentlich so zu leben? Oder du hast eben auch jeden Tag Alkohol getrunken und hast dich auf einen Promille gehalten und hast gemerkt, wie schnell man sich an Alkohol gewöhnen kann. Also wie super schnell das passiert, dass man auch abhängig werden kann von Alkohol. Mhm. Und das Spannende ist, finde ich dabei auch, wenn wir zum Beispiel einen Alkoholiker im Haus wohnen haben oder am Arbeitsplatz haben, dann ist das ja auch immer so schnell abgestempelt. Warum kriegt er das nicht hin? So, warum hört er nicht einfach auf? Warum sagt seine Frau nicht mal, hör doch mal auf? Aber dass da auch so ein ganzes System drin steckt. Und du hast es, glaube ich, auch erlebt. Du hast morgens deine Schokomüsli-Sachen gegessen mit Portwein damit du auf deinen Pegel kommst? Und wie, wie hat deine Frau darauf reagiert? Also sie wusste ja, dass es ein Experiment ist. Aber das Spannende ist ja, spricht man eigentlich den Partner darauf an, wenn man merkt, der hat einen Überfluss an Alkohol? Traut man sich das anzusprechen? Wie ist es auch, wenn der Partner das erste Mal sagt, ey, das geht dich gar nichts an oder ich habe das im Griff? Also wie oft geht man auf denjenigen zu und versucht auch Unterstützung anzubieten?
1: Oh, das waren ja viele, viele Fragen. Ja. Auf einmal. Das Experiment kenne ich. Das Experiment gibt es lustigerweise, also mit den Gesichtern ja. der Menschen und dann jeweils nur eine Information. Das gibt es auch mit Affen. Mhm. Also, dass man statt menschliche Gesichter Schimpansengesichter hingesetzt hat und die Leute dann gesagt hat, okay, was denkt dieser Schimpanse? Wie mhm. ist der? In welcher Stimmung ist gerade dieser Schimpanse? Lustigerweise ist das extrem ähnlich zu uns, uns Menschen. Und es gibt ja diesen Psychologen, ich überlege die ganze Zeit, wie er heißt, aber der Mensch, der quasi bekannt geworden ist, der durch diesen Untersuchungsausschuss damals bei der Bill-Clinton-Affäre mit Monica Lewinsky mhm. ne? wo er dann quasi vor laufender Kamera gesagt hat, er hätte da nichts gehabt mit, mhm. mit der Praktikantin Lewinsky, tauchte dieser Psychologe auf und sagte, er könne anhand eines jeden Gesichtes sehen, ob der Mensch die Wahrheit sagt oder nicht.
0: Vielleicht Paul Ekman? Ja, genau, ja ja ja, ja.
1: genau Paul Ekman, der dann auch mit dem Dalai Lama ein Buch mhm. geschrieben hat, mit Dialogen und sowas. Genau, weil es einfach daran liegt, dass das Gesicht, ich glaube, weiß ich nicht, wie 36 Muskeln hat oder sowas und manche Muskeln sind einfach nicht von uns kontrollierbar. Mhm. Das heißt, wir glauben uns gegenseitig etwas vorspielen zu können im Gesicht, aber so gewisse Muskeln, die reagieren halt mhm. doch willkürlich und entlarven dann uns, für den, der das lesen kann, als Lügner oder Mensch, der nicht die Wahrheit sagt. Das dazu. Ja, warum, warum ordnen wir Menschen so schnell ein, andere? Warum bilden wir uns so schnell eine Meinung? Da hast du vollkommen recht. Natürlich liegt das evolutionsbedingt in unserem limbischen System. Da geht es um Gefahr, da geht es um Zugehörigkeit, da geht es um ganz viele Dinge, die unser Hirn erstmal checken muss innerhalb von kürzester Zeit. Ich halte Vorträge über das Thema Angst und wie unser Gehirn arbeitet. Und eigentlich haben wir ja, jetzt mal runtergebrochen, ganz plakativ formuliert, zwei Gehirne. Mhm. Wir haben das erste, das Säugehirn, das limbische das System, das ist ungefähr 150 Millionen Jahre alt. Ne, das war dafür verantwortlich, unser Überleben zu sichern. Das ist die oberste Aufgabe des limbischen Systems, unser Überleben zu sichern. Und dann, 100 Millionen Jahre später, kam der Neokortex, der Verstand, das Großhirn, das kam dazu. Und das ließ uns dann erst quasi kommunizieren, also jetzt mit Wörtern kommunizieren, Gesten kommunizieren, Strategien, Visionen, abstraktes Denken, all das kam dann quasi erst durch das Großhörn durch den Verstand dazu. Und wir glauben immer, dass wir quasi unser Hirn so unter Kontrolle haben, können es aber gar nicht haben. Weil dieses limbische System, das erste Hirn, das Säugehirn, das alle Säugetiere auch haben, das verarbeitet Nervenimpulse sehr viel schneller. Nämlich mit einer Geschwindigkeit von 40 Millionen Impulsen pro Sekunde mhm. tauscht das limbische System Informationen aus. Der Verstand, also der Neokortex, der macht das mit einer Million Nervenimpulsen pro Sekunde. Das heißt, unser limbisches System, das Unterbewusstsein ist 40 Millionen mal schneller. Das heißt, das ist genau die Erklärung dafür, warum ich dich sehe und sage, der trägt einen Hut, der ist ein Bart. Huh, ist der böse? Was ist das für ein Typ? So und so und so. Das ist das limbische System. Das gibt uns quasi das Bild und die Einschätzung des Gegenüber. Und dann, im Idealfall, kommt erst der Verstand und sagt, beruhig dich mal, Moment mhm. mal alles ist gut, das ist doch ein netter Mensch, guck mal, der lächelt doch auch. Und verstehst du? Mhm. Und das ist, glaube ich, dieser Prozess, gegen den wir immer wieder steuern müssen. Und bei ganz vielen Menschen ist es halt so, dass die auf den Verstand gar nicht mehr hören. Die machen sich gar nicht mehr die Arbeit, das Bild des anderen zu hinterfragen, sondern die hören auf ihre innere Stimme. Und das ist halt diese wirklich uralte, limbische Stimme, die sagt, trau dem
0: nicht. Oder dem kannst du trauen. Mhm. Der ist böse, der ist freundlich, die ist hübsch. Die, ne? vor, vor allem ist es ja nicht nur das, also das Bild entsteht ja vor allem in uns. Das finde ich immer auch noch mal so wichtig. Also da kommt ein Mensch uns entgegen und der löst ja irgendwas in uns aus. Genau. So, Ob du, wir wollen oder nicht. Das genau. Wirklich, das geht ratzfatz. Genau. Also halt was hast mit diesen du für Erfahrungen gemacht mit Menschen hm. mit Hut und Bart ja. zum Beispiel so. Und jemand anderes hat was ganz anderes. Ganz genau. Und trotzdem gehen wir immer davon aus, das ist das Objektive, was wir empfinden so. Der ist gefährlich. Ja. Oder der ist nett oder so. Weil das Man, unserem
1: Hirn Ruhe gibt. Ja. Unser Hirn möchte Energie sparen. Obwohl wir, unser Hirn ja im Verhältnis zum Körper ein relativ kleines Organ ist, ne, verbraucht es den größten Teil der Kohlenhydrate, der Energie. So, und das Hirn möchte diese Energie einfach sparen. Deswegen arbeitet unser Hirn immer wieder mit Mustern, mit Gewohnheiten. Wir gehen denselben Weg zur Arbeit, wir gehen an denselben Geschäften vorbei, wir denken dasselbe. Ne, es gibt ja diese Schätzungen zwischen 70 und 90.000 Gedanken haben wir täglich. Davon sind 95% immer mhm. wieder dieselben Gedanken. Mhm. Also unser Hirn möchte sich nicht mit neuen Sachen auseinandersetzen. Das möchte Energie sparen. Und so kommt dann halt auch eine Einschätzung des Gegenüber, den wir gerade kennengelernt haben, zustande. Unser Hirn möchte sich nicht großartig Gedanken machen. Was ist das für einer? Warum ist er denn so, wie er ist? Ne? Sondern das möchte das relativ schnell beurteilen. Und deswegen kommen dann halt auch sehr oft Vorurteile mhm.
0: Also deinem mal. Gehirn gibst du auf jeden Fall keine Pausen zum Energiesparen, <lacht> sondern du begibst nee, dich ja in nicht. diese Experimente ja. und musst ja immer anders denken und machst da deine Erfahrungen. Wie war das ganz konkret mit dem Alkohol? Weil Alkohol ist ja ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft mhm. auf ganz vielen Ebenen. Das kostet sehr viel Geld, den Krankenkassen, das kostet dem Staat sehr viel Geld. Mhm. Für die Betroffenen selbst ist es oft eine Tragödie, weil das Leben sich radikal wandelt. Für die Angehörigen ist es oft auch sehr belastend. Was hast du in der Zeit gelernt über Alkohol? über dich und Alkohol und über die anderen?
1: Das ist alles vergleichbar mit den ganzen Drogen, die ich im Experiment konsumiert habe. Ob das Cannabis war, ob das LSD war, Ecstasy war. Im Endeffekt haben all diese Substanzen oder Drogen die Aufgabe, für viele Menschen etwas zu kompensieren oder... Ihnen was vorzugaukeln, also es gibt ja diese schöne Definition von Sucht. Sucht ist immer die Suche nach irgendetwas. Mhm. Der Alkohol ist in unserer Gesellschaft erschreckenderweise total verharmlost. Da wird immer mit Traditionen argumentiert und wenn man sich in verschiedenen Regionen unseres Landes umschaut, dann gehört er ja zur Kultur, mhm. also ne, Trinkkultur. Alleine diese Formulierung ist ja schon zu hinterfragen. Also Alkohol spielte immer eine Rolle, so wie Süchte immer eine Rolle gespielt mhm. haben. Der Mensch war
0: schon immer auf der Suche nach einem Rausch. Mhm. Aber Alkohol ist so normal geworden, also Eben, das auf ist einer Firmenparty ja. kann man rumgehen und sagen, hier gibt es einen Sekt, aber niemand würde rumgehen und sagen auf dem Tablett, hier gibt es Joints. Genau, und du, du kannst ja sogar gar nicht mal nur eine Firmenparty, geh mal
1: in die Kirche, also auch da wird Alkohol getrunken, mhm. natürlich in moderaten Mengen, ne? aber auch da gibt es Wein mhm. in der Kirche. Also der Alkohol wird komplett verharmlost und wird als, wie gesagt, Kultur unserer Gesellschaft instrumentalisiert und... Jedem zugänglich gemacht. Natürlich gibt es jetzt diese Jugendschutzgesetze, dass du Alkohol erst ab 18 kriegen kannst und all solche Dinge. Aber wir alle wissen ja auch, dass, wenn du eine Substanz haben willst, weil du glaubst, du brauchst sie, dann kommst du daran, egal wie alt du bist. Aber bei dem Alkohol ist das definitiv so. Es ist eine Verharmlosung, die du schon daran siehst, dass sehr viele Menschen ihren eigenen Alkoholkonsum gar nicht richtig einschätzen können. Also die sagen, die trinken jeden Tag ein Glas Bier abends oder eine Flasche Bier und sagen, ich habe kein Alkoholproblem. Also ein Alkoholproblem haben die anderen. Das sind die, die Obdachlosen, die immer besoffen sind oder es wird immer wieder auf die anderen gezeigt, aber statistisch per Definition hat natürlich der Mensch, der jeden Tag ein Bier trinkt oder die Frau, die, also Mann, der jeden Tag ein Bier trinkt oder die Frau, die jeden Tag ein Prosecco trinkt oder sowas, ein Alkoholproblem. Weil jeden Tag etwas zu sich zu nehmen, bedeutet schon ein Problem zu haben mhm. mit irgendetwas. Und diese Argumentation, ja, ich kann aber auch ohne die ist auch immer so fadenscheinig, weil dann mach es doch. Mhm. Also wenn du auch ohne kannst, dann mach es. Da musst du
0: nicht jeden Tag ein Glas Bier trinken. Ja, man Und geht davon aus, dass wenn man zwei Wochen am Stück etwas nicht aufhören kann, genau. dass man dann eigentlich eine Sucht hat. Und die Leute, die sagen, ja, ich könnte ja aufhören, wenn die wirklich es schaffen würden, zwei Wochen am Stück keinen Tropfen Alkohol ja. zu trinken, dann könnten sie sagen, ich habe keine Sucht.
1: Genau, aber das tun ja die wenigsten. Mhm. Na, also, weil das gehört ja wieder zu irgendeiner Zeremonie, zu irgendeinem Ablauf dazu, dass du halt abends irgendwie nach getaner Arbeit ein Gläschen Bier trinkst oder ein Glas Wein trinkst. Wobei, mit Wein verhält sich das schnell wieder anders, weil dann gibt es Ernährungswissenschaftler, die sagen, na, ein Glas Wein am Tag ist wirklich gut, da muss man immer sehr vorsichtig mhm. sein, aber im Vergleich zum Bier ist das ja ja, wohl offensichtlich so. Aber wie auch immer. Wir trinken einfach zu viel Alkohol und deswegen haben wir gesagt, okay, wie, wie nähern wir uns diesem Thema, ohne die Leute vom Kopf zu stoßen, indem du ihnen sagst, wenn du jeden Tag ein Glas Bier trinkst, hast du ein Alkoholproblem. Und so ist dieses Experiment quasi entstanden. Und du hast gerade eben gefragt, wie war das für mich? Also wie war es für meine Frau überhaupt, die Menschen in meinem Umfeld, jetzt damit umzugehen? Das ist erstmal so ein Experiment, wo die meisten Leute sich auf die Schenkel klatschen und sagen, oh super, das würde ich auch gerne. Ne? Auftrag von RTL, vier Wochen lang, die, die Kante geben und ah. der Sender bezahlt den Stoff. <lacht> das war die Reaktion. Das, das waren die ersten Reaktionen. <lacht> oh du Glücklicher, ich mache mit, ich tausche mit dir und alles. Das ist auch erstmal eine amüsante Vorstellung. Wenn man gerade aus dem Rheinland kommt und den Karneval ja mhm. quasi ein halbes Jahr mit sich rumträgt, dann kann ich schon die Leute verstehen, die sagen, ist doch lustig, jetzt mal vier Wochen Kante geben, ist doch lustig. Das ist aber natürlich überhaupt nicht lustig. Das ist ein, zwei Tage mal sehr, sehr amüsant vielleicht gewesen für mich. Und dann habe ich aber wirklich ab dem dritten Tag gemerkt, wie sehr mich das in Anspruch nimmt. Und was das für eine Disziplin bedeutet, morgens um 9 Uhr quasi, wie von dir erwähnt, schon Alkohol zu sich nehmen zu müssen, um auf einen Pegel zu kommen. Denn das war ja quasi unser Ziel, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen oder ich will innerhalb von vier Wochen, eine solche Regelmäßigkeit des Alkoholkonsums quasi etablieren, da muss ich morgens schon anfangen. Dann habe ich halt, weil das der einzige Alkohol war, den ich morgens runtergekriegt habe, den Portwein, hochprozentigen Portwein auf das Schokomüsli gegossen und dann zwei, drei Schüsseln Müsli mit Portwein. Und da war ich schon benebelt. Mhm. Und ich habe ja im Endeffekt rund um die Uhr immer den Pegel von 1 Promille gehalten. Und dann musste eine Menge bechern, weil der Körper natürlich den Impuls hat, den Alkohol abzubauen. Wenn mhm. auch sehr langsam, aber er baut ab. Also musste ich immer wieder nachschütten. Und so habe ich mich den ganzen Tag über dann quasi auf diesem Pegel gehalten. Nach dem Müsli habe ich dann mittags Weißwein getrunken oder Gin Tonic getrunken. Also all diese Dinge, die auch leicht zu konsumieren waren für mich. Und über den ganzen Tag hin bis abends dann noch drei, vier Whisky, Single Mold Whisky. Und dann bin ich mit einem Promille ins Bett gegangen, habe sechs Stunden schlecht geschlafen und am nächsten Morgen das Spiel von vorne begonnen. Für meine Frau war das, die ich lustigerweise kurz vorher erst kennengelernt hatte. Mhm. Das liegt ja schon ein paar Jahre zurück, das Experiment. Sie kannte mich aus dem Fernsehen und wusste, dass ich verschiedene Experimente mache, war aber natürlich nie so nah dran. Und jetzt hat sie auf einmal den Menschen, in den sie sich gerade verliebt hat, gesehen, wie er den ganzen Tag einfach nur dicht ist und lallt und nicht wirklich funktioniert und das hat ihr, glaube ich, schon <lacht> sehr viel, da hat sie sich sehr viele Gedanken gemacht, dann war sie sehr irritiert und ich habe natürlich auch klare Momente gehabt, wo ich gesagt habe, okay, du weißt schon, das ist das Experiment und danach ist wieder alles gut und ich habe kein Alkoholproblem, das mhm. ist jetzt wirklich nur für dieses Experiment für meine Arbeit und dann, dann ging das auch. Meine Mutter hat sich, glaube ich, da, also alle Menschen, alle mich liebenden Menschen in meinem Umfeld haben sich Gedanken gemacht, weil die sich immer Gedanken machen, weil sie immer sagen, okay, was passiert denn mit seinem Körper? Ich glaube, keiner hat die Sorge, dass ich jetzt alkoholabhängig werde oder drogenabhängig werde. oder so, Sondern alle denken sich immer, was, was passiert denn mit dem Körper? Wir wissen ja, dass wenn du vier Wochen so viel trinkst, du natürlich dein Körper dir Zeichen gibt, lass das jetzt, ne, dass es einem schlecht geht und so. Das ist, glaube ich, immer die, die, die größte Sorge, da ich bei all diesen Experimenten aber unter ärztlicher Aufsicht stehe. Also wenn immer ich merke, irgendwie... Kann ich mir eine gewisse Reaktion in meinem Körper nicht erklären, dann suche ich meinen Arzt auf und dann sagt er mir, ist es ist so und so und kann es weitermachen oder wir ziehen hier die Reißleine. Beim Alkoholexperiment war das ja der Fall. Da mussten wir ja zwei Tage vor Ablauf wirklich die Reißleine ziehen, nicht weil ich mittlerweile schon eine Gewöhnung erreicht hatte, also die Vorstufe der Abhängigkeit, mhm. sondern weil ich eine Thrombose hatte. Also ich musste dann unter das Chirurgenmesser und musste mich dann zwei Tage vorher operieren lassen, mhm. was definitiv eine Folge des hohen Alkoholkonsums war, wie ich dann vom Chirurgen erfahren habe, der auch aus Köln kommt, aus dem Rheinland kommt und sagt, bei den Männern ist diese Thrombosenentfernung nach Karneval die häufigste Behandlungsform, die er hat. Mhm. Das ist in der Praxis voll mit Menschen, die jetzt monatelang intensiv getrunken haben und ja, daraufhin ja. operiert werden lassen.
0: Und unter dem Aspekt der Empathie, du hast ja gesagt, du machst die Experimente auch, um in die Rollen, um das Leben von den Menschen reinzuschlüpfen. Was hast du da gelernt? Empathisch im Sinne von den Menschen, die Alkoholprobleme haben, aber auch die Angehörigen?
1: Das ist, du hattest das gerade eben noch gefragt. Genau, wie ist das mit den Angehörigen? Die Angehörigen werden dann zu Coabhängigen. Ne? Also co sind ja quasi die Menschen, die selber jetzt nicht das jeweilige Problem haben, aber das Problem ihres Partners, Lebensgefährten, decken. Mhm. Damit werden die quasi zur Co-Abhängigen. In der Gesellschaft liegt es so, tun, als sei alles gut. Als hätte der Mann oder die Frau kein Alkoholproblem jetzt in diesem Fall. Das ist ein Problem, was relativ unbekannt ist. Also viele Menschen oder wenige Menschen machen sich wirklich Gedanken über die Angehörigen. Wie die damit umgehen, was es bedeutet, Co-Abhängig zu sein. Ich habe festgestellt, dass ich in diesen vier Wochen, in denen ich ja wirklich viel getrunken habe und weiterhin gearbeitet habe, ich habe, also ein Teil des Versuchs war der, herauszufinden in, auf meiner Arbeit, also im, im Sender RTL während der Arbeit, merkt irgendjemand, der in das Experiment nicht eingeweiht ist, dass ich getrunken mhm. habe, riecht der das? Aber das hat keiner gemerkt, das ist das Erschreckende, weil wir alle weggucken, weil wir auch nicht davon ausgehen, dass jemand, den wir mittags in der Kantine treffen, Alkohol in seinem Kaffeebecher hat. Mhm. Ja, davon gehen wir nicht aus. Und natürlich versucht man gewisse Dinge zu vermeiden. Also ich habe den Abstand zu einem Menschen während eines Gesprächs immer vergrößert. Also ich bin immer ein bisschen weiter zurückgetreten. Nicht so, dass es auffällig ist, aber so zurückgetreten, dass er meine Fahne, die ich ja definitiv hatte, nicht wahrnehmen konnte. Mhm. Und das ist in diesen vier Wochen. Auch gut gegangen, bis auf ein einziges Mal. Ich bin während dieser Zeit nominiert worden für den niedersächsischen Medienpreis, der eigentlich nur an Frauen vergeben wird. Und ich glaube, die haben sich da vertan aufgrund meines Vornamens. <lacht> Jenke dachten sie, ich bin eine Frau. Und dann haben mich da eingeladen und nominiert. Nee, Quatsch, die haben mich nominiert, weil es ging um das Experiment, was du gerade eben erwähnt hattest. Jenke als alleinerziehende Mutter, mhm. ich, also eine Mutter von drei Kindern, vier Wochen lang vertreten habe und quasi ihren Job in der Familie übernommen habe. Dafür bin ich nominiert worden und habe diesen Preis bekommen und musste auf die Bühne und war mitten in einem Alkoholexperiment und hatte mir vorher noch so einen kleinen Whisky-Shot genehmigt im Zuschauerraum, weil ich ja halt meinen Pickel halten musste und nicht davon ausgegangen bin, dass ich den Preis auch kriege. Ich war halt nominiert. Und dann bin ich aber ausgerufen worden und habe den Preis bekommen und musste auf die Bühne zu zwei Moderatorinnen und die haben mich so eingekesselt im Gespräch mhm, über das Experiment, dass ich denen nicht entkommen konnte. Und die haben gemerkt, dass ich eine Fahne habe. Mhm. Da habe ich das das erste Mal gemerkt. Aber auch haben
0: die das auch gesagt?
1: Die haben es nicht gesagt, aber ich habe es in ihrem Gesicht gemerkt. Es gibt auch so Gesichtsausdrücke, die kann man gar nicht fehlinterpretieren. Ja. Und in dem Gesicht der Moderatorin lag wirklich ganz klar der Gedanke: Mein Gott, auch er, Jenke, hat ein Alkoholproblem, mhm. wovon noch keiner was mitbekommen hat, aber ich rieche das jetzt, mhm. denn der hat wirklich eine tierische Fahne. Ja. Und ich konnte ja nicht sagen, ich stecke gerade im Experiment, ne, weil das war ja quasi geheim. Ich wollte mich ja jetzt selber nicht hier ja. verraten. Das war das einzige Mal, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt mache ich diese Moderatorin zu Co-Abhängigen. Ne? Mhm. Denn sie hat ja auch nichts gesagt. Natürlich hätte sie sagen können, warum hast du nur so eine Fahne? Ne, also auch sie hat es so getan, als sei alles in Ordnung. Und mhm. das hat mir wieder mal verdeutlicht, wie, wie, wie schnell du auch als Unbeteiligter, also doch beteiligt, aber nicht direkt Beteiligter, Angehöriger reingesogen wirst in diese Geschichte, wie du reagieren musst auf einmal. Und dann lebst du eine Welt der Lügen. Und, und man eine stützt Welt dieses der,
0: System, genau. Ja, absolut. Du aber es ist nicht. auch so schwer. Also was soll man sagen? Man übergibt dir den Preis und soll man dann sagen, können wir uns nachher noch mal zehn Minuten unterhalten und dann geht man auf dich zu, man, man kennt dich nicht. nicht. Völlig so, richtig. Man und dann sagt nicht. man, hey, ja. bring haben Sie eigentlich ein Alkoholproblem? Ja. Man will dich nicht verletzen oder man denkt doch, ja, puh, Grenzverletzung. Mhm. Was soll man tun? Auch mhm. auf Arbeit, selbst wenn man die Menschen vielleicht lange kennt. Da gibt es ja auch Hierarchien oder selbst wenn nicht. Mhm. Man denkt sich so, oh, das, damit tue ich dem doch vielleicht auch weh, wenn ich jetzt ihn darauf hinweise, weil der hat ja. vielleicht Probleme, der findet das selbst vielleicht doof und jetzt ja, oute ich ihn ja. damit. Das muss doch für den ganz schlimm sein. Wie geht man mit sowas am besten? um? was denkst du?
1: Das ist eine schwierige Frage. Weil ich müsste mich ja dann fragen, wie würde ich damit umgehen? Ne? Mhm. Also ich, ich hätte es genauso gemacht jetzt bei dieser Preisverleihung wie die Moderatorinnen. Ich hätte natürlich nichts gesagt, schon mal gar nicht vor großem Publikum mhm. jetzt. Ne? Und auch danach hätte ich wahrscheinlich nichts gesagt. Und schon sind wir in so einem Bild, dass es heißt, der arme Karl hat ein Alkoholproblem. Mhm. Und das wird dann quasi gepflegt und wahrscheinlich dann mit anderen Menschen außer so besprochen. Was macht man? Ja, man macht es dann... Also ich für mich würde es dann machen, wenn ich einen Bezug zu diesem Menschen habe und wenn ich das Risiko eingehen würde, ihn jetzt durch diese Äußerung zu verletzen, aber mit dem Motiv, im Endeffekt ihm eigentlich nur Gutes zu tun mhm. und ihm zu signalisieren, ich bin für dich da, mhm. also ich, ich helfe dir, wenn ich dir helfen kann, du kannst mit mir darüber reden, ich biete dir an, ein Vertrauter zu sein. Mhm. Aber das machst du dann wirklich ja nur bei Menschen, zu denen du eine, eine intensivere Beziehung hast. Mhm.
0: Klar, und das verletzt erstmal. Der Schmerz ist wahrscheinlich da bei dem anderen. Aber manchmal braucht man, finde ich, auch den Schmerz für eine Veränderung. Also wenn es nicht wehtut bei einem selbst, macht man vielleicht auch zu lange weiter. Und in dem Moment, wo andere auf einen zukommen und sagen, da stimmt doch irgendwas nicht, ist vielleicht auch der Punkt, wo man dann selbst drüber nachdenkt. Und selbst in der Familie wird aber so ein System ja oft auch gestützt und gestärkt. Und obwohl man sich täglich sieht und obwohl man eigentlich mitbekommt, was da nicht stimmt. Und man will es dann vielleicht auch selbst nicht wahrhaben. Mhm. Diese ganzen Sachen, die du machst, das sind ja auch stressige Sachen. Wie ist es, positiv-negativer Stress? Wie erlebst du denn das?
1: Den Job, den ich mache, jetzt seit knapp 20 Jahren, der ist stressig. Der ist einfach per Definition stressig. Ich arbeite sehr viel. Wenn ich drehe, sind meine Drehtage in den seltensten Fällen unter zwölf Stunden. Meist drehe ich zwölf bis 14 Stunden unter sehr extremen Bedingungen. Ich bin ja quasi nicht nur vor der Kamera der Mensch, der im Experiment steckt, sondern ich bin ja der Autor des Filmes. Das heißt, ich habe ja noch ganz andere Dinge zu berücksichtigen. Ich habe mein, mein Kamerateam oder Kamerateams dabei. Ich denke für das Team mit, was brauche ich für Bilder, wie kann ich das nachher schneiden, wie kriege ich quasi im Gespräch Informationen von den Experten bestens formuliert. Also das ist eine sehr, sehr komplexe Arbeit, die ich da mache, es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt wie bei dem Alkohol-Experiment dann vier Wochen einfach nur trinke und alle anderen machen den Job, mhm. sondern ich bin ja quasi head off. Das ist mein Film und ich muss alles berücksichtigen. Auch wenn ich betrunken bin, muss ich an alles denken. Das ist per Definition erstmal Stress. Aber da ich das ja gerne mache und da ich das ja freiwillig mache und mir das ja aussuche, was ich mache, ist es für mich ein positiver Stress. Du hattest das so eingangs gesagt, es gibt die Unterteilung positiven und negativen Stress. Für mich ist das. Positiver Stress. Für mich ist auch Angst in den seltensten Fällen eine belastende Angst, sondern eine Neugier. Weil die körperlichen Symptome bei Angst und Neugier sind exakt dieselben. Mhm. Wir haben, wie soll ich sagen, erhöhten Herzschlag, wir haben eine erhöhte Wachsamkeit, die, die Muskeln spannen sich an, weil dieses alte Programm Kämpfen oder Fliehen angeworfen wird. Wir, wir reißen die Augen auf, alle Sinne sind geschärft, der Stoppwechsel ist reduziert, also wirklich nur das Nötigste. Wir funktionieren. All diese, diese körperlichen Abläufe, die hast du bei einer Angst, bei einer Nervosität, die hast du aber auch bei der Neugier. Und die Frage ist halt, was ist meine persönliche Haltung in dieser Situation? Mhm sage ich jetzt, ich bin ängstlich und habe all diese unangenehmen Symptome oder sage ich, ich bin neugierig mhm. und habe all diese unangenehmen Symptome und ich entscheide mich halt für die Neugier, weil das authentisch ist. Ich bin neugierig mhm. und schon habe ich keine Angst und schon habe ich keinen negativen Stress, sondern positiven mhm. Stress. Aber der Stress bleibt.
0: Man kann das für sich umdeuten, das ist ganz schön. Ja, ja. Ich weiß, wenn du gestresst bist und dich erholen willst, dann hast du eine Strategie, die dir dabei sehr gut hilft, nämlich, dass du erstmal atmest und zwar richtige Bauchatmung machst mhm. und tief atmest mhm. und dann stellst du dir irgendwie so vor, dass noch Sonne in dein Gesicht strahlt und das ganz warm wird und wenn das immer noch nicht ausreicht, dann konzentrierst du dich auf irgendein Geräusch, was in der Nähe ist. Einfach, weil man halt, Stress ist ja oft auch Gedanken oder Gefühle, die man so wahrnimmt und dann ruminterpretiert und wenn du dich halt fokussierst auf die Geräusche oder eben auf die Sonne, die in dein Gesicht scheint oder aufs Atmen, dann kann man halt gar nicht mehr so viel denken. Was sind noch andere Achtsamkeitsaspekte, die du betreibst, gerade in so stressigen Tagen, selbst wenn es positiver Stress ist, am Ende ist man ja trotzdem erschöpft. So, man kommt nach Hause oder ins Hotel und man ist so erledigt oder mhm. beim Dreh, dann funktioniert was nicht, dann fehlt das Kabel von der Kamera, der Akku ist leer. Tausend Sachen, die einen auch stressen können. Wie kommst du da auch wieder runter? Das
1: ist ein ständiges Arbeiten. Ein ständiges Arbeiten. Ja. Ich bin leider Gottes noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich lege da einfach den Schalter um und dann ist der Stress jetzt einfach weg. Ich habe ein Experiment zum Thema Stress gemacht, das Stressexperiment, wo wir anhand von Dioden, die am Körper befestigt waren, den Stress wirklich messen konnten. Mhm. Also das ist diese sogenannte Herzratenvariabilität. Das ganz kurz erklärt, und man geht immer davon aus, dass je regelmäßiger der Herzschlag ist, ne, so bum, 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 alles gut ist. Also wir quasi dieses Verhältnis Sympathikus, Parasympathikus quasi in der Waage ist und alles gut ist. Das ist aber falsch. Also, je regelmäßiger der Herzschlag, desto kritischer steht es um uns. Mhm. Und wenn du wirklich diesen ganz exakt regelmäßigen Herzschlag hast, dann hast du laut den Wissenschaftlern noch zwischen 30 und 60 Minuten zu leben. Das ist quasi immer eine Ankündigung des Todes. Mhm. Je regelmäßiger dein Herzschlag wird, desto schlechter geht's es dir. Und je mehr Variabilität du in diesem Herzrhythmus hast, das Herz also wirklich dumm, 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 dumm schlägt, desto besser geht's dir, desto ausgeglichener bist du, desto gesünder bist du auch, was dein Herz als Motor jetzt quasi betrifft. So, und mit diesen Elektroden, die ich am Körper hatte, konnte man das messen, weil wir persönlich Situationen als extrem stressig einordnen, die für unseren Körper, unseren Geist überhaupt nicht stressig sind. Mhm. Das ist sehr interessant gewesen bei diesem Experiment. Ich hatte zum Beispiel Situationen, wo ich gesagt habe, das stresst mich jetzt total. Zum Beispiel Schlafentzug. Ne? Das ist für mich so eine Sache, da bricht mir schon der kalte Schweiß aus, wenn ich nur darüber rede. <lacht> ne? Also ich habe, seit ich ein kleiner Junge war, immer mit Schlafdefiziten zu kämpfen gehabt. Ich musste total früh aufstehen, weil mein Weg in die Schule anderthalb Stunden war in Bonn. Also immer frühes Aufstehen, das war bei mir so programmiert und das verursacht bei mir wirklich Stress. Jetzt hatte ich diese Elektroden am Körper, jetzt haben wir wirklich gemessen, wie stressig ist es denn für dich, Jenke, früh aufzustehen und wenig zu schlafen. Und wir haben festgestellt, das ist für meinen Körper, meine Psyche, überhaupt nicht stressig. Ich bilde mir das ein, das ist meine Bewertung der Situation. Aber nachweislich stresst es meinen Körper überhaupt nicht. Und ich hatte während dieses Experimentes, hat mein Team dann sich überlegt, okay, wie stressen wir denen noch mehr? Und ich hatte so eine... Babypuppe, die du quasi jungen, extrem jungen Müttern, die du aber auch Mädchen, die quasi jetzt in die Pubertät kommt, gibst, um quasi dieses, wie soll ich mal sagen, verklärte Bild einer Mutter so ein bisschen gerade zu rücken. Eben du siehst, okay, du hast eine Verantwortung dem Kind gegenüber, das bedeutet das und das. Deswegen hast du diese computergestützten Puppen. Die schreien alle Stunde. Da musst du sie stillen. Da musst du sie durch die Wohnung tragen mit Bewegungssensoren mhm. und all was, um den Mädchen halt zu zeigen, das ist extrem viel Arbeit, Mutter zu sein. Ne? Bildet euch, verklärt das nicht. Das Situation. So eine Puppe hatte ich, Jessica hieß die, wir haben die dann stressiger getauft, weil die mich so gestresst hat, die schrie halt nachts jede Stunde und ich musste immer aufstehen. So und ich, der Mensch, der so gerne schläft und immer Schlaf braucht, habe gedacht, das überlebe ich nicht, das stresst mich so sehr. Und ich fühlte mich so gestresst. Das Gerät an meinem Körper sagte mir, aber gar nicht, das stresst dich nicht, mhm. Junge. du bist total entspannt. Verstehst du? Und das ist der Punkt, wo ich gemerkt habe, wir bewerten Situationen sehr oft sehr viel stressiger, als sie in Wirklichkeit sind. Dinge auch, jetzt das Gegenteil quasi, Badewanne ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, oh, da komme ich total runter. Nachweislich stresst mich persönlich die Badewanne total. Oh, ich dürfte gar nicht in die Badewanne wirklich? gehen. Ja, ich liebe das. Ich auch, aber es stresst mich total und dich wahrscheinlich auch du musst mal also ich bat bei 40 Grad und dann auch ja, ja und ich drei, liege da so Stunde lange bis es kalt wird das genau, Wasser auch nicht eben. raus muss und noch ein Buch lesen ja, ne, und Musik genau. hören also was absoluter Stress Ach. aber ich habe es so nie bewertet ja. also das hat mich quasi nochmal so ein bisschen sensibilisiert dafür zu gucken okay was stresst mich wirklich um ja. das dann zu vermeiden und was stresst mich nicht so wie gehe ich da mit diesem Stress um in der Tat mache ich sehr viel über Atem weil der Atem ist halt das Instrument, was wir am allerschnellsten beeinflussen können. Der Atem. Also wenn wir wirklich tief in den Bauch atmen, wir merken dass wenn wir in einer stressigen Situation sind, dann atmen wir nur noch mit der mit der Brust. Also das, es wird immer weniger Volumen steht uns für den Atem zur Verfügung. Und je stressiger das ist, desto weiter geht quasi der Atem nach oben. Und du atmest nur noch mit der Brust, nur noch mit dem Hals und irgendwie alles ist verspannt. Also ich ziehe den Atem erstmal wieder ganz tief runter in mein Zwerchfell, also ganz tief in den Bauch hinein. Und wenn ich das so ein paar Mal mache, und das funktioniert bei jedem bei jedem funktioniert das. Da merkst du automatisch, wie du ruhiger wirst. Ne? Und dann atme ich einfach so fünf Minuten tief in den Bauch ein, tief in den Bauch aus dem Bauch heraus. Dann werde ich schon mal ruhiger. So Und dann hast du trotz alledem diese Affen, die in deinem Gehirn rumspringen, mhm. diese wilden Gedanken von einem Zweig auf den anderen hüpfend. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Nehme ich einmal, wähle ich einmal die Methode, die du gerade erwähnt hast, dass ich mich auf akustische Dinge, die mich umgeben, konzentriere. Ich nehme immer erst ein... Signal war, also ein Vogel zwitschert, ne? dann konzentriere ich mich auf das Vogelzwitschern. Dann lasse ich ein zweites Signal zu, ein Auto fährt vorbei und dann lasse ich maximal noch ein drittes zu. Irgendwo ganz entfernt spielt jemand Klavier. So diese drei. Und ich konzentriere mich dann immer, dieses tiefe Atem beibehaltend, auf diese drei unterschiedlichen akustischen Reize. Dann ist mein Kopf klar, dann ist der komplett ruhig. Dann ist jeder Stress weg und fällt von mir ab. Oder ich mache so Achtsamkeitsdinge, ganz banale, dass ich sage, okay, ich mache jetzt wirklich das, was ich im jeweiligen Moment mache, mit absoluter Konzentration und Hingabe. Ich trinke einen Kaffee, dann nehme ich die Tasse, dann höre ich das Klimpern vom Löffel, ich fühle das Porzellan, ich sehe das, ich rieche das, ich schmecke das. Also ich mache das ganz bewusst, trinke ich jetzt einen Schluck Kaffee hm. oder gehe durch den Raum. Oder ja. mach was auch immer, aber ich meine komplette Konzentration ist jetzt nur auf dieser jeweils auszuführenden Aktion. Das bringt mich auch komplett runter. Mhm. Solche Dinge mache ich. Und das Neueste, was ich mache, wo ich ein totaler Fan von bin, sind diese Akkupressurmatten. kennst du die? Mhm. Die rollst du so aus. da sind, glaube ich, 10.000 so feine Spitzen, so, mhm. so Kunststoffkissen sind das. Das tut die ersten zwei, drei Minuten höllisch weh, wenn du dich mit freiem Oberkörper drauf drauflegst und den Nacken dann auch in so eine Pixrolle aber dann merke ich, wie die komplette Anspannung mhm. von mir geht und dann schlafe ich meist ein und liege dann eine halbe Stunde <lacht> auf dem Matte. Ja, aber da Matte kann man auch nicht
0: sofort, man rutscht ja nicht ins Gestern und nicht ins Morgen, wenn man erstmal ja. diese ganzen Piekser auf sich spürt. Genau. Und aber das ist ja das Problem, ja. dieses
1: Gestern und Morgen. Ja, genau. Wir denken halt wirklich immer nur an Gestern und Morgen. Also Eckart Tolle wird dir ja was sagen, ja. ne? der sagt ja auch immer, das große Problem ist, dass wir das jetzt halt immer verleugnen. Wir verleugnen den jetzigen Zustand, weil wir ihn natürlich bewerten. Aus der Vergangenheit mhm. oder versehen mit der Erwartung, die wir in der Zukunft mhm. haben. Aber dieses im Jetzt leben, wirklich ganz bewusst im Augenblick leben, das gelingt uns noch nicht. Daran müssen wir arbeiten. Mhm. Das ist aber gleichzeitig eine solche Stressbefreiung, wenn wir das schaffen, dass das auch bei mir ganz stark im Fokus liegt. Mhm. Ich möchte mehr
0: im Jetzt leben. Ja und Achtsamkeit ist auch ein ganz großes Thema in meinem Leben. Also ich befasse mich auch mit Achtsamkeit und gerade was du erzählt hast mit der Tasse. Ich glaube auch, wir müssen unsere Sinne viel öfter anschalten und du hast ja gerade alle beschrieben, so dieses haptische Fühlen oder Hören, Schmecken, Sehen, Riechen und in dem Moment, wo wir die alle bedienen und wirklich wach im Hier und Jetzt sind, können wir gar nicht ins Gestern. Na klar, können wir immer wieder abrutschen, aber das holt uns immer wieder zurück und mir geht es auch so, wenn ich in Berlin in der S-Bahn sitze und zur Arbeit fahre oder zum Termin fahre, kann man über so viel nachgrübeln. So, man kann denken, wie war meine Kindheit, was hat gestern der Chef gesagt oder der Auftraggeber oder was wird wohl morgen passieren und man kann aber einfach auch versuchen ins hier und jetzt zukommen und auch mit dem Atmen finde ich ganz toll und ich mache auch Workshops genauso wie du und bin unterwegs im Unternehmen und leite Leute an beim achtsamen Leben oder beim besseren Umgang mit Stress und es ist immer so, dass sich mindestens eine Person meldet, wenn ich diese Übungen vorstelle mit dem Atmen und die wird sagen, ja ich habe das auch schon mal probiert mit dem Atmen, mhm. aber das hat ja nicht geholfen so. und dann stehe ich immer da und sage, ja, weil du das erste Mal eine Tischtenniskelle in der Hand hattest, hast du den Ball auch nicht getroffen. So, das ist halt eine Übung. Und dieses Atmen klingt erstmal so toll. Und ich glaube, mhm. viele, die gerade auch zuhören, werden sagen, ah ja, cool, ich probiere das mal aus. Was der Henke gerade erzählt hat. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, das würde ich gerne noch mitgeben wollen, dass man das mehrmals macht. Man übt. es übt. Also Achtsamkeit ist eine Übung, finde ich auch. Dass man also wirklich am Ball bleibt und immer wieder sich zurückholt und es probiert. Auch eigentlich ein kleines Experiment. Auch wenn man meditiert, ist das immer wieder ein kleines Experiment. Mhm. Man muss nicht direkt eine halbe Stunde in irgendeiner Sphäre abdriften und ganz woanders sein, sondern sich auf dieses Experiment, auf das, was passiert, einlassen. Völlig und richtig. Ich, Wobei
1: die meisten Leute haben ja immer Angst, als wenn die schon hören, du musst es üben. Ja. Oder das ist Arbeit. Dann schalten die ja schon ab. Weil mhm. wir sind leider Gottes mittlerweile so konditioniert, wir wollen alles auf Knopfdruck haben. Und da sind wir dann quasi auch schon wieder bei den Drogen. Mhm. Ne? Also so ein Alkohol, der schießt halt schnell in den Körper. Da weiß ich genau, ich trinke jetzt hier quasi diesen Whisky und dann habe ich die Wirkung, die ich haben möchte. So leicht, redselig, so befreit und der, der Kopf gibt jetzt mal Ruhe. Ne? Oder die Partydrogen Ich möchte jetzt Freitagabend, ich bin schlecht drauf, ich habe eine blöde Woche gehabt. Ich möchte aber jetzt eine gute Stimmung mhm. haben. Ich möchte gut drauf sein, also schmeiße ich mir eine Pille. So sind wir konditioniert mittlerweile und das wird ja auch nicht besser. Ne? Wir scheuen Arbeit und Auseinandersetzung und Übung. Aber bei dem Atem oder Atmen muss ich wirklich sagen, es ist keine Übung. Bei der Achtsamkeit ist es. Du musst dich erstmal darauf konzentrieren. Du musst erstmal feststellen, okay, meine Gedanken weifen immer wieder ab. Konzentriere dich auf den Kaffee, den du jetzt bewusst trinkst. Aber bei dem Atem nicht. Ich wage wirklich zu behaupten, wenn du dich hinsetzt oder hinlegst und du atmest einfach nur dreimal sehr tief und langsam ein und sehr tief und langsam wieder aus. Und du atmest ein bisschen länger aus, als du einatmest und hörst aber auf deinen ganz natürlichen Atemrhythmus. Du zwängst dir nichts auf, sondern du atmest einfach so tief ein, wie du kannst und so lange und tief und ruhig aus, wie du kannst. Dreimal. Und dann merkst du das. Das musst du nicht großartig üben. Du kannst es perfektionieren, ne? indem du noch länger atmest und noch ruhiger wirst. Aber du, jeder, jeder merkt nach diesem dreimaligen Ein- und Ausatmen, dass er ruhiger wird. Und das ist für mich persönlich immer dieser Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich kann sofort die Wirkung spüren und das gibt mir die Kraft jetzt da zu üben. Das mhm. nimmt mir da wieder die Angst. Mhm zu üben, ne? mhm. weil ich merke sofort ein Resultat. Und dann möchte ich zum Schluss noch sagen, was ich auch immer wieder feststelle, du sagst, gerade du sitzt in Berlin, dann in der S-Bahn und dir gehen tausend Gedanken durch den Kopf. Wie bei uns allen. Wessen Gedanken sind das? Welche Stimme ist das da mhm. in deinem Kopf? Ist das wirklich deine Stimme? Ne? Das ist immer mhm. so eine interessante Frage. Wessen Stimme ist das? Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann stellen wir auch ganz schnell fest, Moment mal, das ist die bewertende Stimme meiner Mutter? »Das ist die Stimme meines Vaters«, das ist die Stimme meiner Frau, meines Mannes. Das ist gar nicht meine Stimme. Und da muss ich auf die Stimme auch gar nicht mehr hören.
0: So, liebe Podcast-Hörerinnen, liebe Podcast-Hörer, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut und teilen das Interview mit Jenke in zwei Teile. Dieser erste Teil ist jetzt zu Ende und den zweiten Teil kannst du direkt hören. Der ist nämlich jetzt auch schon online. Und ich kann ja schon mal verraten, da machen wir ein Experiment. Und vorher haben wir uns überlegt, was machen wir mit ihm eigentlich? Setzen wir ihn extremer Kälte aus oder Hitze oder enge Räume oder so? Wir haben uns ganz anderes entschieden. Hör doch mal rein. Bis bald und viel Spaß dabei.
1: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.